0: Let's go, go. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène à un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut, vous m'avez peut-être déjà entendu raconter des histoires sur Mylène Farmer ou croiser sur les internets, et je suis ravi de vous retrouver en ce lendemain de Noël pour ce quatrième épisode du jour pop. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui découvrent l'émission... Aujourd'hui, Alors au programme du jour pop, des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables, dans chaque épisode je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Est-ce que vous êtes prêts à remonter le temps Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre 2020 et nous allons tourner 22 ans en arrière le 26 décembre 1998, le jour où les Spice Girls nous ont dit goodbye Nous sommes donc le samedi 26 décembre 1998 et petit événement, le nouveau single des Spice Girls, Goodbye, est le numéro 1 des charts anglais pour ce Noël 98 et c'est un événement parce que les Anglais, ils prennent très à cœur à la fois Noël et les charts, et être numéro 1 la semaine de Noël de l'autre côté de la Manche, c'est vraiment prestigieux. D'autant que c'est la semaine de l'année où les Anglais achètent le plus de disques. Et c'est un double événement pour nos chères Spice Girls, car c'est la troisième année consécutive qu'elles sont numéro 1 la semaine de Noël, égalant ainsi le record des Beatles qui avaient aligné trois numéros 1 d'affilée entre 1963 et 1965. Ow On va revenir sur les deux précédents tubes de Noël des Spice Girls qui ont la particularité de s'éloigner du chant lexical des fêtes de fin d'année, mais qui témoignent de l'engouement démesuré qui a entouré le groupe durant la seconde moitié des années 90. Le premier, en 1996, To Become One, troisième extrait de leur premier album Spice, une ballade pop qui tranche avec les deux précédents singles du groupe Wannabe et Say You'll Be There. Le titre sort le 16 décembre alors que la Spice Mania commence à envahir la planète. Récompense ultime, elles sont invitées à lancer les illuminations de Noël d'Oxford Street, la célèbre avenue londonienne. On recense ce jour-là près de 500 000 personnes venues assister à l'événement. To Become One, c'est un succès international, plus d'un million de singles vendus en UK. 300 000 en France, 700 000 aux états unis c'est tout simplement le deuxième plus gros succès du groupe derrière Wannabe, évidemment. Dire que quoi qu'on en dise, ce dit n'a aucun rapport avec le changement d'heure. Hein. La course au numéro 1 de Noël, c'est quelque chose de très réfléchi et pour attirer le chaland, les filles ont enregistré une reprise le Sleigh Ride, un standard de Noël qui fait office de B-Sides. C'est mignon. Allez, on avance, et un an plus tard, en 1997, la Spicemania ne se calme pas, hein. bien au contraire. Hein. Durant l'été, le groupe tourne à Londres son premier film, Spice World, dont la sortie est prévue le lendemain Noël, le 26 décembre, le célèbre Boxing Day en Angleterre. Évidemment tout ça est lié à une incroyable machine marketing, et outre les produits dérivés de toutes sortes allant des sucettes aux poupées en passant par le jeu PlayStation, le film est destiné à promouvoir le deuxième album du groupe, et inversement. Alors je vais pas m'arrêter euh, sur le film hein, qui est un what the fuck intégral à consommer au je ne sais degré, mais qui a le mérite de laisser la part belle à la musique du groupe. Pour accompagner la sortie de Spice World The Movie, c'est le langoureux Too Much qui est choisi. Il succède à l'incroyable Spice Up Your Life dans l'exploitation de leur deuxième album, aussi intitulé Spice World, sorti en octobre. Too Much est aussi le générique d'ouverture très James Bondesque du film. Un film qui est un carton puisqu'il rapporte plus de 150 millions de dollars dans le monde et en France, ce sont quelques 600 000 spectateurs qui se déplacent pour découvrir les aventures rocambolesques du Girls Band. Surprise, Too Much est aussi un carton. Il signe donc le deuxième Christmas Number One d'affilée pour le groupe en UK et par la même occasion, leur sixième single numéro 1 d'affilée sur le territoire britannique où il s'écoule à plus de 600 000 exemplaires. En France, le titre fait une timide apparition à la 20 e place du top single mais s'écoule tout de même à 250 000 exemplaires. Les Spice Girls, c'est de la pop-musique, mais c'est aussi beaucoup de marketing. À Noël 97, tout est fait pour vendre et consommer Spice Girls. En plus du film qui sort le 26 décembre, sont en vente les places pour la première tournée des filles qui aura lieu en 1998. Et quoi de mieux pour vendre des places de concert que la diffusion sur ITV de morceaux choisis de leur concert à Istanbul donné en octobre 1997 Ben je vois pas, non Alors ce concert-événement dans la plus grande ville turque, il est sponsorisé par Pepsi et sert à la fois d'échauffement avant d'aller à la rencontre du public européen au printemps et nord-américain durant l'été. 98, mais c'est aussi un outil promotionnel hein, puisque la VHS sera éditée fin 97. La vidéo des Spice Girls avec les images exclusives des répétitions et du concert à Istanbul. Un concert qui est devenu presque culte aujourd'hui puisqu'il s'agit de la seule captation vidéo officielle des 5 filles sur scène, Jerry ayant décidé de quitter le groupe en plein milieu de la tournée 98 et ça on va en parler tout de suite 26 mai 1998. Après une tournée triomphale en Europe, nos cinq Spice Girls sont en Scandinavie pour donner leur dernier concert en Europe avant de passer l'été en Amérique du Nord avec une quarantaine de concerts au programme. Ce soir-là, elles donnent un concert à Helsinki, en Finlande, devant plus de 10 000 fans et font l'aller-retour en Angleterre pour participer à The National Lottery, le tirage du loto britannique qui est aussi une émission de variété. Mais ce qu'elles ne savent pas toutes, c'est qu'elles viennent de faire leur dernière apparition publique à cinq. En effet, et dès le lendemain, ils ne seront que quatre sur le plateau de la BBC, justifiant que Jerry est malheureusement souffrante. Il en sera de même dès le lendemain à Oslo pour les deux ultimes concerts européens du Spice World Tour. Elle est morte au moment, elle est très morte. Mais nous voulons dire, aujourd'hui, elle sera là sur scène avec nous, elle sera là, mais aujourd'hui, le show sera très intéressant et elle va travailler beaucoup plus dur. Mais les rumeurs commencent à apparaître et les tabloïds britanniques s'emparent de la nouvelle. Jerry a bel et bien quitté le groupe. La nouvelle tombe le 31 mai par l'intermédiaire de leur porte-parole. Suite à de nombreuses différences à l'intérieur du groupe, Jerry décide de quitter les Spice Girls. message fans. Spice Girls. This is because of differences between us. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le monde entier, mais surtout du côté d'Emma, Victoria, Melby et Melcy. Alors qu'elle s'apprête à partir pour l'Amérique, le public sera-t-il au rendez-vous pour voir 4 Spice Girls au lieu de 5 Sans parler de l'apothéose prévue à Wembley en septembre. Le départ de Jerry, il cause aussi de nombreux dommages collatéraux auprès de tous les sponsors du groupe et puis sur tous les produits dérivés qui sont en vente, et je parle même pas de l'action de la maison de disques EMI qui chute en bourse. Durant l'été 98, même sans Jerry, les Spice rencontrent un énorme succès aux états unis elles documentent d'ailleurs leur tournée américaine dans la vidéo Spice Girls in America, A Toy Story. Éloignées de leurs personnages de baby, scary, poche et sportif, elles montrent un aspect assez fascinant de la réalité de la vie d'une Spice Girls entre concerts, chambres d'hôtel et conférences de presse. De plus, les filles suivent assidûment la Coupe du Monde de foot qui se tient en France évidemment les exploits de l'équipe anglaise et son milieu de terrain David Beckham qui est alors le boyfriend de Victoria. Et mi-juillet, alors qu'elles sont à Nashville, Tennessee pour un concert, elles enregistrent un nouveau single, Une Christmas Song, dont la sortie est prévue pour la fin de l'année. Un titre que les quatre filles écrivent avec Richard Stanard et Matt Rowe, qui était déjà l'oeuvre sur les plus gros succès du groupe, et dans le sous-texte de cette chanson, on devine qu'il fait suite au départ de Jerry, mais en regardant le documentaire, on se rend aussi compte qu'à ce moment-là, les filles commencent à faire leurs adieux aux personnages qu'elles portent depuis deux ans maintenant, et cette chanson s'appelle très justement Goodbye. The Christmas song is really sad. I cried the first time I heard it, like finish and everything. I really did cry. It's sad. Something says it's about Jerry and her leaving and going her own way. Goodbye. en vente le 14 décembre 1998 et en phase B on retrouve une reprise d'un classique de Noël de 1980 Christmas Wrapping de The Waitresses et uniquement interprété par Melcy et Emma Melby et Victoria étant toutes les deux enceintes de leur premier enfant. Comme je vous l'ai dit, le single devient le troisième numéro un de Noël d'affilée pour les Spice, s'écoulant à plus de 800 000 exemplaires en Grande-Bretagne, mais en France, le single passe plus ou moins inaperçu n'atteignant même pas le top 20. Après la sortie de Goodbye, les Spice Girls font une pause en 1999. Melby et Victoria accouchent, Melcy sort son premier album solo en octobre et Emma participe au single What I Am avec le duo Tintin -Tin Out. Ce qui nous amène une nouvelle fois à Noël. En décembre 1999, Emma, Victoria, Melcy et Melby se retrouvent à l'occasion d'une mini-tournée de 8 dates à Manchester et à Londres intitulée Christmas in Spice World. L'ensemble est un peu kitsch, hein. les filles ont quitté leurs personnages iconiques mais c'est l'occasion pour elles de présenter de nouveaux titres réalisés pour leur troisième album annoncé pour l'an 2000. On peut y découvrir les titres Aller, Right Back At You et le très disco Woman qui demeure à ce jour encore inédit car non retenu pour le futur album. De son côté, en 1999, Jerry lance aussi sa carrière solo, avec au mois de mai la sortie du single Look At Me, où dans le clip, elle enterre littéralement le personnage de Ginger. Le titre est un succès, hein, il s'écoule à plus de 140 000 exemplaires en une semaine au Royaume-Uni, mais rate la première place des charts à 700 exemplaires près face aux Boys On. Vous avez dit Karma il faut attendre le 3 mars 2000, un an et demi après leur séparation pour que les 5 Spice Girls se retrouvent, enfin se retrouvent c'est vite dit, hein, disons pour qu'elles soient au même endroit, au même moment, et c'est à l'occasion des Brits Awards 2000. Jerry Hallywell est venu faire la promotion de son nouveau single Bag It Up, produit par Andy Watkins et Paul Wilson, déjà producteur du tube Who Do You Think You Are, et est forcé de reconnaître que le titre de Miss Alliwell Wilson comme un airsatz de son prédécesseur. Pour pousser le bouchon encore plus loin, Jerry joue la carte de la provocation en apparaissant entre une paire de jambes féminines géantes qui s'écartent pour dévoiler la chanteuse sur une barre de pole dance, le tout avec des human jacks de partout et l'écran géant qui diffuse les mots Girl Powder. C'est un peu obvious tout ça, non? Le groupe de son côté reçoit des mains de Will Smith un bride d'honneur pour leur outstanding contribution to music. Elles en profitent pour remercier Jerry, classe, qui refuse, elle, de monter sur scène avec ses quatre ex-camarades, moins classe. Les Spice Girls interprètent un medley de leur succès et une très jolie version de Goodbye qui signe la conclusion de trois ans et demi de travail et de succès. Allez, on retourne en 2020. Après un troisième album en demi-teinte intitulé Forever, les Spice Girls font un break avant de se retrouver à 5 en 2007 pour une tournée The Return of the Spice Girls, 47 dates entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Elles ont remis le couvert 12 ans plus tard pour une tournée des stades au Royaume-Uni, qui a réuni près de 700 000 spectateurs en 13 concerts, mais de nouveau à 4, cette fois-ci sans Victoria, qui a préféré se concentrer sur son business et sa marque de vêtements plutôt que de reprendre son rôle de poche-spice. De son côté, Jerry Halliwell est devenue Jerry Horner, et elle joue désormais les femmes au foyer rangé, tout le temps habillées en blanc sur son Instagram, bien loin de l'image délurée de Ginger Spice hein, qui plottait les fesses du prince Charles. À noter tout de même qu'elle a tenu à faire amende honorable lors de ses concerts en s'excusant auprès des filles pour les avoir quittées 21 ans auparavant. important Emma, reconnaissons que le départ de Jerry alors que la Spice Mania était à son apogée a quelque part permis au groupe de marquer la culture populaire à l'échelle mondiale. Notons également que les Spice Girls ont ouvert la voie des charts à bon nombre de girls bands au Royaume-Uni, hein, qu'elles s'appellent les All Saints, les Atomic Kittens, les Sugar Babes, les Girls Aloud ou même les Saturday's. Si elles ont toutes connu à un moment ou à un autre un joli succès dans leur pays natal et quelques apparitions dans les classements germaniques, toujours friands de pop anglaise, aucun de ces groupes n'a vraiment réussi à s'imposer sur la scène internationale comme l'ont fait les Spice Girls. Exception faite peut-être des Little Mix qui ont réussi à bâtir durant presque 10 ans une jolie carrière qui a traversé la Manche, jusqu'à ce que Jazzy Nelson décide de quitter le groupe en décembre 2020, dû en partie au harcèlement qu'elle subissait sur les réseaux sociaux. <musique> comme le 26 décembre 2020 et depuis hier les Anglais ont sacré un nouveau champion de Noël qui égale le record des Beatles et des Spice Girls en ayant enchaîné trois Christmas number 1 en 2018, 2019 et donc en 2020. Il ne s'agit pas d'Ed Sheeran mais du youtubeur Lad Baby qui depuis trois années donc chante son amour des feuilletés saucisses sur diverses reprises parodiques des années 70 et 80. En 2020, il reprend Don't Stop Believing du groupe Journey, qu'il renomme Don't Stop Me Eating, des feuilletés saucisses, donc drôle d'époque. Mais je souligne qu'il s'agit là d'un single caritatif dont les bénéfices sont reversés à une banque alimentaire, beau C'était le jour pop consacré au single Goodbye des Spice Girls. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, le jour pop partout. Et abonnez-vous sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Deezer, afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez même mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. Et je remercie Ludovic hein, qui m'a fourni de jolies archives pour la réalisation de cet épisode et une nouvelle fois pour avoir composé le fabuleux générique de l'émission. Quant à nous, on se donne rendez-vous en 2021 pour de nouveaux épisodes et quelques surprises d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt What you